0: 到进来咖比罐，攻击乖狗细沙。我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友。
0: 哇，今天呢这一集呢，我终于<要>又出现了。对，哎、欸，对你好像隐藏了好几集啊、
1: 嗯，两集而已啦。
0: 我是哈。对啊
1: ，因为碍于设备的问题嘛，还有一些场地空间的限制，所以我只能暂时先消失，
0: 先退居幕后。对，可是你第一次剪这种台美连线，我觉得你剪到有点神奇耶，非常
1: 神奇，因为很难剪
0: 。怎么说
1: ？啊，它就很难剪啊，因为它毕竟是远端的这种线上的连线。所以它还是有一点点的那种网络传输的误差的描述，时
0: 间差。
1: 对比方说，我问你一个问题，完了之后，它可能要隔三秒之后，它才会回答。那中间这种断点呢，对我来说，我就觉得没有办法接受，我一定要把它接起来，我一定要把中间那个断点剪掉。所以每问一个问题，每讲一句话，对方回复，然后再回过来，中间都是断点，我剪的超痛苦。五十分钟两集，我剪的。大概每一集大概都要花两倍到三两二点五倍的时间
0: 。那你只有知道为什么有人会特别请要请人来协助剪 podcast 的？因为如果常常有时间差的问题，确实是要剪很久
1: 。不是、啊，因为我们做这个是义务性质，也没有什么预算啊，<笑>所以怎么有办法去请人呢？所以我干脆我自己下海啊。<笑><笑>所
0: 以你还自己下海好？对啊。我们先回复一下咖啡粉，这次有两个咖啡粉，他说有一个是以前在沙乐。沙乐，沙乐<禄>，沙家乐福站柜的时候就知道有我们这家店，他最常喝拿铁，然后一直陪伴他到他嫁到院里去，然后现在还是很想念，所以他开始会用订购咖啡的方式陪伴着他的每一天。谢谢你，来自苗栗的咖啡粉
1: 。对啊，哇，真的是很感动哦。哎，欸、对啊，从小
0: 姐的时候喝到嫁到出嫁，
1: 现在可我生小孩可以继续喝啊。
0: 其实我们店里很多客人都是这样哎、欸，从当小姐先生，<对>然后变成新婚的人夫人妻，<对>然后最后再变成爸爸妈妈，他们都还在喝。
1: 对，所以其实我觉得他其实在陪伴我们、啊、因为我们也是这样子，从还没还没结婚创业，然后到到孩子都出来了，好像一路上他看着我们这样，我，然后我们他也陪着我们这样子。
0: 真的，然后还有另外一个咖啡粉，他他提供了我们一个，他说他觉得国中以上才需要有零用钱，可能就是呼应我们之前讲的那个育儿的部分。对，然后到他他自己是说他自己是国中以上，那 maybe 也是一个时间点，也蛮不错的
1: 。对啊，国中嗯,嗯也是一个蛮好的，因为毕竟国中在开始有一些自主的想法嘛，你可能会想要用钱，可能会自主管理自己的金钱，对吧、啊？这个也是一个方式啊。对,對那我国小一年级会不会有点太早了
0: ？你有点太早了，<笑>可是你就是本身很抠毛啊。这一次就是我们这一周，我们家儿子大儿子的书包从入学的时候三岁背到现在六岁多，那他书包就拉链已经坏了。我已经用很多次的那个蜡烛，就帮他修理那个拉链，因为就是拉不起来或者拉起来我就会离轨。然后我就帮他弄，<对>然后弄到最近已经完全都是 l i 他孩子根本没有办法去拉那个拉链。然后那一天呢，我们店修就去了，哎，那个、什么地方？去买露营设备的那个地，迪卡侬。对，就去了迪卡侬。没有没有没有，就是就去了迪卡侬，因为我们想说要添购一点点东西。<对>然后我就想要看到那个很便宜的书包，一个才两百多块。它其实不是书
1: 包啦，<后>它就是一个。人家在运动可能背出去的一个小包包<對>啊，刚好很适合小孩子。对，然后我就说：“快
0: 点，快点，帮哥哥买一个，<對>因为他书包已经破成这样，连老师都没办法帮他拉了。”然后我们就选好之后，结果我的室友居然默默转过来跟我说：“我觉得不应该这个时候买这个东西给他。”那我心里想说：“哎、欸，你莫名其妙，你这爸爸是怎样？他书包烂成这样，为什么不能买给他
1: ？”不是啊，因为他。他就准备要上小一了嘛，那我觉得小一就是一个新的开始，应该在小一的时候买给他，怎么会在这个时候买呢？我的问号是这样，我不是说我抠毛
0: ，你就抠毛，
1: 对,對,對啊，好，然后那也算吧，因为我觉得这个时候，这個、时候如果可以用，那就继续把它用用到一个结束，我觉得那个对我来说是一种啊，不是啊，破
0: 干阿爹又是要怎么结束？他每天书包都是，所以我就帮
1: 他尽量帮他修嘛，<笑>我也修了好几次啊。<笑>
0: <笑>是，对我真的快被他气死，我当下就转过去跟我的室友讲说：“哎、欸，你买你自己的东西都不手软，<笑>你买儿子一个两百多块背包，你到底是在叫什么叫？而且他已经破成这样子，你到底还有什么样的不满意？”
1: 没有，其实我在买东西的时候，我不是不买，我会去，我会去想很多的问题，就是说我对于这这个东西，对于他的一个教育的意涵是什么。我们总不能说，欸、我们就是想要满足他书包坏了，我们就要满足他。所以我就会去评估，好，那真的用很久了，那这个时候适合给他吗？我就是提出一个问号，我不是说我不买给他。
0: 没有，你那个脸就会觉得说不应该在这个时候买给他，而且还很严肃。我真的是看了之后一肚子火哎、欸，我就说，哎、欸，你儿子的。书包破成这样子了，两百多块，你有需要这样吗？你知道妈妈
1: 永远都有一个宠小孩的心啊，所以，<笑>所以只要那个很多的时候哈，这个徐姐都会很宠她的儿子，我都觉得嗯，不塞，见不塞心诶，心见不好，心一个牙长
0: 。好的，<對>好啦，那我今天呢，其实呢，没有要跟大家在聊。育儿，因为我们的忠实咖啡粉已经偷偷的来信跟我们说，呃，希望就是虽然育儿也很好听，但是我们能不能聊一点咖啡的？也很想知道一些咖啡的小大小事情。这样子
1: 是哦，就<對>我们其实没有很想聊咖啡，<笑><笑>
0: <對>所以我今天特别就帮他制作这一集。我们要聊的就是我们的洪老板他烘豆自学之路，如何呢从一个麻瓜变成专才？今天你是售房者，我就不能再叫你室友了。你今天就是一个烘豆师，
1: 哦，烘豆师，好，可以。今天就是一个称呼可以
0: 。你这样子烘豆之路大概十年了吧？应该差不多了，从我们开店前一两年，对大概十年的时间。那你这一路来，我们就是今天要让他来分享他怎么自学他的烘豆。哎，这边先稍微再提一下，我们初尔咖现在周二有营业，所以走向了一种全年无休。
1: 那这是一个，这是一种，嗯，应该说这是一种店的新的里程碑，新的里程碑啊，慢慢的往好的方向去。对，那因为我们现在的同事们也都蛮给力的，然后大家彼此之间都可以合作，
0: 能力都不错
1: 。对，所以我们只是如果
0: 你派二、啊、有时候他们一个人出杯比较慢，大家要稍微对对对
1: ，如果真的到店里喝咖啡，<對>这个就是要稍微等他们一下。哦，对。
0: 好，那再回到我们的今天的主题，就是我们的洪老板红豆是怎么自学他的红豆？我
1: 就就就我，我觉得我是被逼的啊。
0: <對>这一集其实我很久以前就有策划，但是他不太想聊，他每次都说哦，觉得这没什么好聊，不
1: 太想理他。哈哈<笑>，没啥好讲诶，是不讲？或者
0: 你可以讲，因为我跟你讲，虽然他。没有在一开始，并没有特别去拜师学艺或者花钱去上咖啡的课程。可是这几年来，他凭借着自己的努力，所以他在 Tisca 的烘豆赛里面，他总共参赛六次，尤其是从我们开店的第二年开始。第二年，我们有有为一公斤的时候，嗯、因为我们一开始是用 Run 放三百<对>，就是那种只能小型的只
1: 能烘三百克的，对，三百克，然后
0: 出来还不到半磅。的数量，所以那是没有办法参赛的数量。<对>所以到第一年，哎，第二年隔年开始，我们就开始去参加这个红斗赛。那一共参赛了六次，那有入围了三次。那每次呢，这个比赛其实真的很不容易。他每次参赛的人都有四十八到六十四个人，那通常会只有取八个人左右，八名入围，可以再进行决赛，或是跟国际的选手一起比赛。所以。呃，我们的烘豆师总共他是入围了三三次，这个、我觉得入围就是一个肯定呐、啊。
1: 对，这个这个这个这个比赛很有意思，它是一个还蛮专业的一个评审团队去做评比。那他真的很难，因为在这么呃，比方说最多人数是六十四个人嘛，几乎都是爆满啦、啊。所以六十四个人去参加比赛的时候，那评审至少要花两到三天的时间来来做这个杯测的评选，然后把你的作品好的作品。挑出来之后可以进到决赛，嗯，所以从六十四个人要去进到这个决赛，其实他就是非常不容易的。而且打轰
0: 的是同一只豆子，<為>对，然后,然後用盲测，
1: 对，然后你就会看到，因为说很多的同业啊，其实他们都很期待这个比赛。哎、欸，我
0: 觉得不只是同业，因为台湾可以说是全世界轰豆师名度最高的，對,對,對,對,对，很多工作室啊，对，很多一些玩家，玩家也非常多。对对
1: 对，那这是比赛这个比赛最有意思的地方啊，因为它毕竟是一个交流的协会，所以它。很希望这种交流活动更密切、更多，所以他办的这样的比赛，让很多人不只是你，只是业者，你也是玩家，你也是可能你只是一个小型的工作室，你只要有机器，然后你可以轰出、交得出我们需要的棒数的量，那这样就可以了。那我参加这個比赛第一年一定是被打、啊，就根本就不知道在比什么，就随便轰一轰就去，然后就看到自己的成绩，然后给我的评语，我完全都嗯，他在写什么我看不懂。<笑>
0: <笑>所以你那时候真的就是一个小白，对，烘豆，烘<對>豆的小白
1: ，对。然后这几年参，趁几年参加下来，因为也认识了一些同样都是在烘豆工作的一些朋友。那大家就是只要一比赛成绩一公布的当下，就会看到所有的人的脸书全同时都跳出来，哦，恭喜谁谁谁入围，入围就是一种肯定，
0: 对，對真的是蛮，至少你进到前八。好，那再来的话，你。在烘豆这条路上啊，因为你从原本的第一台就是 RunFang 三百，就是非常非常阳春的机器，大概就是那种家用机到用台制的，有位一公斤，到我们现在的第三台烘豆机是 g i s o n 的六公斤。那你这一路上来，在烘豆的过程当中，你是怎么自学的
1: ？怎么自学啊、哦？我看<對 S 2> 是看书啊，看影片啊 ，Google 啊就看 YouTube 影片 ，Google 大神啊。
0: 那你 Google 一些什么东西？<對>一开始你觉得对你来讲是？我觉得，
1: 我觉得这要分几个阶段来讲啊。就是说，第一个阶段当然是我从小型烘豆机就刚开始创业的时候，我们用，因为我们毕竟没有那么多经费，所以我就用一台很小台的，就是一一次大概只烘200多克出来，就是大概可以充足的量而已，根本没有办法贩售什么豆子。如果真的要贩售豆子，就是要烘很多次。对，那以这样这个阶段来说的话，其实那个时候在烘豆的一些。呃，台湾的一些书籍其实是真的很少的，所以大部分的一些资讯的来源还是仰赖，比方说国外的书籍，然后跟一些，我记得当时还只有大概只有一本，还两本是日本的，就是日本的烘焙的书，然后他翻译过来台湾，然后常常是填口户的这种烘焙，他已经是大师级的这种人物的书。那当然，日本日本的烘焙其实它。跟我们，跟我自己想要的东西是有一点点落差的。可是我们只能去去去看啊，然后去看说哦，它怎么烘啊，它的曲线怎么跑，然后它每一个温度点它大概怎么给火。可是因为毕竟烘豆机不一样，我们就是一个小型的电热管的这种烘豆机，所以根本没有办法跟人家去控制什么很明确的火力啊，然后我要怎么控我的风啊什么，那都不可能。所以这个时期其实我觉得我是在乱打啦
0: 。所以你很像瞎子摸象，在这个时期你就摸到哪里就是。哎、欸，摸到出处就是脚，摸到这、呃、好像這对对对对，但、就是
1: 我觉得这是瞎子，就是哎、欸，找到一个呃，找到一个,一個点，一个点我就赶快去追，然后找到一个什么，也有点像是汪洋中的一一个，就是快要溺水的男人。就是只要有一点浮木，我就想要扒上去，我就想要上岸，随时我都会沉下去。所以想说
0: ，哎、欸，如果说有人说封门这时候怎么开，你就马上去实做，把那个封门开到那里去试试看對。对，有人说下豆点应该怎么下，<對>你就去给他试试
1: 看對對對。然后哦，下豆要开大风，然后要怎么样啊？我就我就赶快去试看看。所以这个时期其实很有意思的是，你在烘豆的过程当中，你并不理解什么呃机器的操作面，你只能就。豆子的，甚至豆子的变化的原理你都不太懂，你知道哦，豆子会变色，然后会转黄，然后有一些香气，然后哦，差不多这个点了，然后下来我就喝喝看，我就这样子啊，喜欢就 OK， 然后不喜欢那再烘一次，就这样。所以那个时候其实没有什么系统啊，真的是没有系统，就是我觉得凭我自己的感官，你像那个妈妈在家厨房炒菜的概念，有没有？就是。哦，我觉得炒出来，我觉得喜欢，呃，还不错吃，那我就分享给大家。贪喝就贪喝就可以了，那、呃、这不错啊、哦、，OK OK， 好，那就出去了。所以那个时候其实还不烫什么烘豆的系统跟原理，或者是自己是什么技术，技术就是来自于我自己本身的感官，就是说我觉得如何，那 OK 好，它可以充足，那没有什么色感，也不会太也不会太哎、欸、太差。那就那就可以出杯，那那就是符合我们自己的这个这个营业上的标准嘛
0: 。OK， 那如何再进入下一个阶段？从<對>这种瞎子摸象的阶段，你如何再进入下一个阶段
1: ？下一个阶段就是我们真的觉得我们不能只靠这一台红豆机，所以我们就烘，我们就想决定，那我们呃稍微有一点点营收，我们就投入，我们就直接进了一台小型的。一国产机就是一公斤的机器，那一公斤机器它就开始涉及到很多的问题，就是它是用明火的方式，就是瓦斯，就是
0: 哦，第一台是电热管，第一
1: 台是电热管，它是没有火的，它是像那个烤箱，烤箱概念，对，那它会转动，就这样子。那第二台就是第二台就是它有明火的，那它有抽风的系统，它有集成的系统，它有这个风门需要去控控制的。哦，那你到底要多大的风，多大的火力，多小的火，多小的风？就是这个这个中间的这些系统的切换，是你要有一点概念的。嗯，也是不懂啊，所以你就开始就是开始拿起很多的书，然后去看影片，然后去看说哦，人家这个时候他会开风门，那我就开了。其实这个这个第二个时期呢，你开始有这样的一台烘豆机，你好像进入了真正烘豆的时期。可是对于烘豆。当中它会产生的一些东西，其实你还是还是很模糊，但至少你有一点方向，就是说，哦，我知道我什么时候可以下豆，因为它有温度了，它的温度是很精准的，就是说我，然后风门
0: 又分<對>一段、两段、三段这样
1: 所以这个时候，我做的一个一件事叫做大量的去做资料的记录跟储存，也就是说，我每一锅我一定煮锅记录。那在这锅当中，我发现了什么东西，然后它在温度点为什么会这样变化，我都把它记录下来。哎、欸，有
0: 有有，你那时候用一公斤机器的时候，你每一锅都拿着一个量表在记
1: 。呃、哦，我都有自制自制自自制自制量表，對對對,对对对，自制量
0: 表，然后每一锅它都很精密的。去把它记录下来，然后每一款豆子，<對>它都去把它记录下来。<對>所以你这个时期就在累积你大量的 data 的资料，<對>而且可以去做一些初级的实验跟分析。
1: 对，就是因为我们每，因为我每周都在烘嘛，就是说可能那个时候可能大概每两天就要烘一次嘛。然后当然锅数不是说非常多，可是那我就珍惜每一次，每一次我可以烘豆的机会。对啊
0: ，不然你烘出来一些豆子，没有人买，没有人喝，还真是一个浪费
1: 。对，所以。那个时候对我来说，我又对我来说是一种拉扯。以前练运动的时候，我就一直跑就好啦，我时间有，我就一直跑，一直跑，我也不会浪费什么东西，就浪费我自己的体力跟喝一点水而已，就这样。可是烘都不一样啊！你烘一锅出来之后没卖掉，它就是你的成本，它是你是有 cost down 的那个概念在裡面。跟练拉花的概念一样，对，所以你你你不不能毫无止境的。觉得我一直烘，一直烘不好，我就一直烘，一直烘，一种。我们没有这么多的资本可以，或者这么多的成本可以浪费。那你就觉得说，那我就好好把握每一锅。当然，在这样的限制下，你真的会很努力的去把每一锅的记录给记好。这个每一个每半分钟、每一分钟记录一个点，然后一直记到它下豆。然后这一锅跟上一锅有什么不一样？去做对比跟比较。那在对应它的风味有没有什么差异？那个时候也是用这样的方法，其实这个时期还是属于一个自学期啊，完全都没有什么。<對>呃，比方说真的是老师啊，还没有
0: 真的花钱去上课，因为那时候以我们的收入，其实也没有办法去支付像烘焙课这么高、烘豆课那么高昂的费用
1: 對。对，因为像嗯，因为咖啡的课程普遍来说都是价码非常高，而且我觉得烘豆
0: 更是如此。对，要
1: 要么是证照的课程，要么是。一些呃，一些可能是呃，国外的讲师来到台湾这种的，那当然讲师要讲师要赚钱，中间主办的也要赚钱，所以学员的费用普遍上基本上都是一万。我跟大家说
0: 了，就是轰豆的课程这样子，两三天下来五万、十万是跑不掉。五万、十万算便宜對。对对，五万、十万是跑不以我
1: ,以我知道的这个。正照的课程基本上是十到二十万之间在跳的，是
0: 不是很惊人？啊、咖啡是不是千万不要入错行
1: ？哎、欸，就是你千万不要一直跑来咖啡这一行、啊<笑>對，
0: 对
1: 因为真的很惊人。<笑>如果今天你只是要开兴趣好玩，那我觉得那、OK、那就
0: 在家里玩一玩就好了、呃
1: 。但是如果你今天要真的要涉及很多的设备跟系统的时候，它的钱是很惊人的，它真的不亚于一家餐厅或者是一家什么样的一些企业。它可能投资的成本真的是非常非常高。嗯
0: ，真的。<对>那这就是你的第二个阶段，开始有比较有一台正式的机器，然后进入竹锅记录对的阶段。<对>那再进入到第三个阶段呢
1: ？第三个阶段就是你当你开始有量，你换了大机器之后，那又是另外一个挑战的，因为大机器是欧系的系统，它是欧洲呃这种铸铁锅，而且是有风压型的，就是说它是很多东西它可以自动帮你控制。
0: 而且它整个是一、e、画的對
1: ，对它的曲线你不用自己记，它会有马上可以跑出。呃，我现在的曲线，我现在的温升，那我每一秒可以升几度，它都帮你预做预判做出来。所以活力的控制也有都是用电子仪表的方式，你不用自己在那边转那个瓦斯，有没有？就是然那个瓦斯炉一样，你不用转， <Okay>
0: <你>整个就是电脑操作。你要几趴
1: 就几趴，嗯、你风要风压要开多大就开多大，那、嗯、<它>还
0: 能重现曲线
1: ，它可以重现曲线。所以当这样的机器进来的时候，对我来说又是一个挑战的，嗯、因为我从传统的这种。呃，小型的机器变到大型的机器的时候，那是完全不一样的概念。它的火力、它的锅炉的性能，还有它整个整个烘豆机它所的要的这样子的一个烘焙的方式，是完全不太一样的。但唯一一样的是豆子还是在里面，就是说豆子的变化还是最真实的，它还是在里面烘。所以那个时候我还是不懂，我觉得。真的到大型烘豆机之后，我才开始慢慢的去知道说，呃，豆子的变化，我们应该要怎么去拿捏，因为每一台机型它的豆子的变化是不太一样的，对，所以到这个时期呢，在这个机身六公斤的这种机器，它是世界赛指定用机，啊，大家都觉得说用那么好的机器一定可以烘出很好的豆子，实不一定。还是要靠你去操控，因为毕竟机器还是机器，它只是有很多很先进的，就是说很先进的一些呃指示指标，或者是帮你控制好。可是实际的操控还是由你，你要给多大的火力，你要给多小火力，那完全都是你啊。
0: 对，我觉得，所以这跟其实跟意式机是一样的。有些人会用很好很好的意式机，但是如果说你的技术、你的 skill 的部分其实没有到那里，你还是这样煮出来的一个咖啡，有可能就是很平庸的。那很好的烘豆机，我觉得也是相同的道理。很多烘豆的原理原则，如果你没有办法真正的去掌控的话，其实就算再好的机器。对，就是一台跑车的概念。对，就算是一台跑车
1: 。对，这就让我想到那个有一部电影，以前好像不知道什么郑伊健演的一部电影，好很,很有趣。他又不是不是他要比赛车吗？然后他去找他以前的老爸，然后老爸就跟他说：“不用想那么多啊，人要比车凶
0: 。人”人 OK， 人要比车凶。我相信
1: 这个跟我童年差不多年纪的男人，应该都有看，都应该都有看过。所以这很有趣。他他。但我想要这句话，原因是因为当你害怕去操作它的时候，你真的没有办法去控制它，因为你不知道它到底现在要干嘛。你你开了这个火力的定义意义是什么？然后它会变成什么？你没办法做预判，你根本不了解它，所以你一定要有办法去驾驭它，然后知道说：好，我现在给你这个火力，你等一下就给我跑到那边哦、喔。没有跑到那边没关系，我就不给你火力。对，所以你要很清楚它现在到底要干嘛。所以你熟悉机器很重要。所以光六公斤这台机器，其实我摸了非常久，也失败了非常多。但呃，就是好的才会给大家啦。但失败就自己自己,自己吞。自己吞 ，OK。这要很声明啊，不是说失败卖给大家。这这这个东西中间的过程当中，它一定需要很多的练习，然后很多的尝试。那每一次的转换，其实其实都是对我来说，我觉得都是一种压力啊，因为你要逼迫自己往上 update。你时间、空间，还有这个成本的压力，全部都压在你身上的时候，你只能有一条路，叫做逼自己成长
0: 。真的，<對>我觉得烘豆的部分，其实它其实背后还是有很多它的学历在，所以其实很多人家会说高手在民间，他们很多的高手啊，像来我们店里会跟我们一起切磋的客人，他们有些都是那种什么中研院的。就是可能都有很很强的那种化学的背景，或者是理化的背景。那所以我觉得自己观察这些红豆师，其实八成以上也都是以男性居多。我在想，这有什么样的原因吗？嗯
1: ，我觉得男性对于数字、对于工业操作、对于这种，因为红豆机就是工业操作啊，这种技术性的操作，然后对于数数字的数理数理数字的变化。还有他对于这种风味性的这种感受，男性会比较有兴趣。
0: 有兴趣，我也觉得。女性
1: 通常在喝咖啡的时候，她是属于比较情感面的。
0: 我觉得是感性的。所
1: 以女性很喜欢喝咖啡
0: 。对啊，我们咖啡馆里面常常有时候清一色全部哎、欸，就是二十个全都是女性。对。對
1: 对，所以像呃，我们在讨论在店里，比方说比较会讨论咖啡的啊，或者是说哎、欸，比较会去呃，跟我去研究一些聊烘培，烘培，哎、欸，不一定聊烘培，聊萃,聊萃取，聊充足。大部分台是属于男性啊
0: 。我也真的觉得男性居多，因为就算我在你旁边看了。八年、九年、十年，我对那台烘豆机我还是一点兴趣都没有。他曾经就跟我讲过说：“诶、欸，我觉得你都不会操作这台机器的话，如果有一天我忽然怎么了，那我们店里就是换谁烘豆？”可
1: 是我觉得另外一个角度来看呢、啊，就是说，呃，男性当然是比较理性化，像我就比较理性的人，所以，呃，我在烘豆的时候，我就会以数字看数字，看曲线，看这种嗯标的，或者是说，诶、欸，看我想要的东西。会比较理性、依据一点点，可是女性烘豆有时候不一样哦。像我们认识很多同业，女性烘豆是很感官的
0: ，他就<哇>而现
1: 在这个豆子，他就火就他就要给味道
0: 到了，<給>到了對到我
1: 就是要给他火啊，我就是<對>就是加火啦、啊。然后哎、欸，这个时候他就已经不行了嘛，就是已经超 over 了，他就收火啊。啊，这个时间味道到了，我就是要下豆，我就下了
0: ，闻到了甜蜜点了對對對對就给他下来對對對
1: 但甜蜜点是什么？其实我到现在我自己都都觉得，就是一种感觉。你说要真的找到什么叫做什么甜蜜，没错啦，就是闻起来甜甜的、顺顺的，然后就下了，就这样子
0: 。哇，所以女性也许她不是这方面的那么有兴趣投入在研究那些数据跟那些化学式里面，可是她用她的感官烘焙也有另外的一番滋味
1: 。对她只要诶、欸、有兴趣，然后了解原理，她不一定要那么多参数跟数字。它也是可以烘出一个很很好很好的。它不用
0: 像你们一直关注到现在升温率多少了，然后现在怎么样了对这样对
1: ,对，像男性烘培真的就会很讲求数字，真的是哎，这现在这个这这个半分钟多了三秒，呃，这个这个半分钟多了三度。不行不行，太快太快，然后就开始收。哎、欸，这我
0: 很有感触哎，我觉得女生在煮咖啡上面也是。你记得我们店里曾经有两个同一个时期的霸台手，对，一个是男生，一个是女生。那他们两个都是具有出杯能力的。那有一次我们的好友就是咖啡友人来，对，然后他们两个各煮一杯，对，然后他马上他是神嘴我哦，得他的感官跟他的味觉都很好，<对>他马上就说女生这一杯是比较。柔的，然后比较有层次的，<對>然后男生这杯显得很硬。对，明明是同一个豆子，<對>同一个机器，对，所有东西都是一模一样的，<對>结果两个人煮出来就是有这样的差异。就
1: 嗯、呃、嗯，我觉得他,他在充足面的想法跟女生的这种细腻度跟感受，我觉得这完全不一样啊。男性就会比较重视一些技术性上面的动作的操作
0: 。我记得那时候大师兄讲了一句话，他对于男,<對>男生这个吧台時候讲了一句话，他说。我他喝到的是那种他很想驾驭咖啡的感觉，所以反而就会少了那种层次跟温度在里面。对对，對對
1: 但但这杯咖啡最终两杯它还都是、嗯、都是可以出杯的，而且都是好的，嗯、只是风格性就会有一点不太一样。对
0: ，风格跟那很细腻的差异
1: 。对啊，所以其实咖啡很有意思啊，就是说烘豆也是，其实烘豆呃每烘豆真的可以烘看得出每个人的个性，跟每个人烘出来的东西，它都有它的风格。哇！每个人烘豆种植是拿一样的豆子，每个人烘出来的味道是完全不一样的
0: 。而且有些人就会既定的，就是那个框框，就是你的 style 就是长那个样
1: 子。对对，但是嗯，像像也跟大家分享，因为我这几天去上烘豆课嘛，就是刚上回来。那其实你会呃有一些想法，就是呃，如果你你你在这个时期，你就把自己给定型了，也就是说哦，我就是这样烘那。我其实我们的客人也都可以接受嘛，可是你就不会有再更多的进步，跟你你你的烘豆的想法就永远都定型在那边，那你可能未来五年、四年就是这样子。对，可是这次去完之后，你会发现上完课之后，你会发现，呃，其实烘豆它就是一种呃当下的状态，跟你怎么样去运用这个火力跟豆子的关系。然后其实有时候机器到到到当然就是 OK 可以使用就可以了，我觉得反而是这样。像我们这次去，我们没有用很好的机器啊，是二十几年的老机器呢
0: 。他这一次就是周末的时候五六日去做了三天的烘焙课的进修，这大概也是这近一两年来他才开始有正式的去。呃，算是进修烘焙的部分。对、啊
1: 、没有，因为这个刚好也是一个机会啦。因为我们本身是烘焙师联盟，我们有组成自己的一个 search group 嘛。对。那烘焙师联盟，我们是有我们是有会员会费的，所以这些费用我们就把它呃集结起来，我们就呃请里面的一个老师，我们就来。老师
0: 是很知名的，感觉请里面的老师，欸、那可是寻豆师的作者。对对对。徐宝林，徐总，这
1: 个是大咖啦，真的是大咖，他不随便教红豆的。他呃，因为因为因为对他来说，他重点不是在教教学这个东西，他的重点还是在于他的他的他的咖啡的寻豆啊，或者是他们也有烘焙的工作，他们其实有这这方面的业务要很多很忙。那他还要每年，像今年是疫情，他才有时间哦。如果是往年，他大概一年有半年的时间不在台湾
0: 。OK， <對>那你这一次烘豆客，你觉得你最大的心得是什么？因为以你这样已经轰轰豆了将近快十年的时间，就算即便是瞎子摸象，即便是自己做实验，可是你这一次真正去做了这三天的进修，你有没有什么样的很让你很触动的部分？就是得哎、欸，我以前怎么都没有去思考过这个区块
1: ？我觉得轰豆这次去，我觉得获得最重要的东西就是，其实轰豆不是什么呃，当然它是一个科学，它就是一个很讲究。数字很讲求温呃这些曲线的东西，然后你就是要降轰。可是当这些东西碰久之后，你会迷失方向。看起来你是在这个数字堆里面去求生存，就是说我一定要在这个数字点下斗，我一定要在这个时间一定要要降跑。然后无形当中，其实你已经你被框住了。当你被框住的时候，你就是一个一个你还是一个瞎子。可这次去上完之后，你就发现你获得最重要的东西是心法。心法是什么？你要怎么去操纵它？你要观察，你要怎么去观察每一个豆子，它在每一个阶段的时候它的变化是什么？那个东西才是最难的。往往很多烘豆的人，他到最后他就是哦，我这个就是五分钟给给火，然后给火完之后，好，快要快要快要那个就是下豆前，然后我降一点火，然后就让它下豆，就这样，时间到了就下豆。他完全没有任何的思考，说，诶、欸，现在豆子。到底怎么变的？每一锅锅次之间有没有什么变化？所以这次去其实我最获得最多的是你怎么去观察豆子，所以这个很有趣，又回复到我以前的第一个阶段了。感官烘焙变成是感官。我第一个阶段什么都不懂，所以我只能用感官。开始懂了之后，你开始用数据，数据懂了之后，你还是换到六公斤，你还是在用数据。到今年真的去上完课之后，我还再重新再回来去发现说。诶，那其实感官还是最重要的，所以这也让我印证说，其实我的前面那个阶段用感官的烘焙的方式，用这样子觉得，诶差不多这样子的时候，这个可以的时候，其实它是一个很重要的基底跟底蕴在这里。如果没有那个阶段去观察这个东西，我直接我直接就上到一公斤开始用数字烘焙的话，我觉得我不会有这么多的一些呃进步跟想法。
0: 对，所以每一个阶段的堆叠其实都一样。虽然讲的是说，好像要回到最初阶段的那个感官烘焙，但是如果你没有这些年的这些课程跟这些实验的堆叠，还有你自己味觉的提升，其实你的技术是没有办法跟着提升上来的。
1: 对、啊，所以大家一定听听到这个时候，你就会想说，那豆子到底怎么变化？所以可以跟简单跟大家说明，就是豆子从生豆它就是一个草绿色，那草绿色的时候，它是一个很硬的状态。那当它进去豆子开始受进去这个锅炉里面之后开始受热嘛，那受热之后它就会开始。呃，有一些气味出来。刚开始的时候，它其实是没有什么化学变化，就是脱水，就是水慢慢跑出去。人家所谓的干燥期，就是所谓脱水期嘛，很多不同说法都有。但是这个最这个阶段最重要的就是它要把水分开始往外跑，因为有热源的加入，然后它会慢慢的开始，因为水分跑出去了，它会变成橡胶体，它开始变软。那就会发现豆子开始变白、变黄、变水绿，然后慢慢的越来越黄这样子。然后接下来呢，它软了之后呢，因为豆子它还是要慢慢的累积能,能量，它才能慢慢的变熟嘛。酶那反应就进来了，那这时候豆子就开始吸了，那它就需要能量。那吸了之后呢，这个石期呢，我们就称为就是酶那反应期嘛，就开始它可以变深。你看到豆子它不会是青绿色，它是咖啡色的，原因就在这里，因为酶那反应让它变色。慢慢变色之后，开始慢慢有交通化反应进来了。那进来之后，它就开始会累积。一定的能量之后，它就开始爆裂，像爆米花那样就会爆，就会开始爆，然后爆啊爆到你要的点，那你就准备可以下豆
0: 。所以如果说以一般嘛、啊，如果说是他也不懂这些烘焙的东西，他那你们这样子烘焙的过程当中，这个培度跟这个烘焙之间的关系是什么？所以一爆二爆。
1: 培度跟烘焙的关系、嗯，因为通,通
0: 常很多人可能他连浅啊、中啊、中深他都不是很理解。我们讲他如果是一个咖啡的麻瓜，就他连培度都不知道。哦、好，对，那你这个烘焙跟他这个培度有什么关系
1: ？呃，到底什么
0: 样的培度会比较酸？就最多人最喜欢讲这种酸甜苦，什么样的培度会比较苦？那为什么这个培度比较苦？那什么样的培度比较酸？那为什么？
1: 应该是说，呃，如果你是以浅焙来说，浅焙当然就比较酸啦、啊。浅焙大概就是它第一次爆裂，咖啡会有一在烘焙过程，然后会有一包跟二包。那这个一爆跟二爆之间呢，它就会取决于你的点了。那如果你是烘比较浅焙，大概是一爆之后，你就会开始找你要的点，大概下豆下豆。那它的颜色通常还是比较稍微浅一点点，就是浅焙的颜色就比较稍微不是那么深呐、啊。就看起来不是那么黑，嗯、还是属于那种咖啡咖啡色的这种颜色。<對>那它在下豆的时候，它会你会很明显闻到酸跟甜。那这个时候就下豆就是浅焙，大概在一分到一分半左右。但也有人是做比较长，就是两分钟，他还是浅焙的阶段。<Okay. S 1> 可是这时候，呃，有些人他可能决定这一锅他要烘中焙，他就会给足火力，让豆子的爆裂的时候，它焦糖化做的比较多，然后它的那种厚实感会比较比较强，让它进去多一点，让它温身跑比较快，让它烘进去一点点的时候，这时候当它还没进恶爆前的时候，我们就会称为中焙嗯，对，那。当进入点到恶报那刹那开始，我们的以我们店的定义，我们就开始认定它是属于终身的阶段了。当然，有些人还是觉得它是总赔，有一些可能比较早期，或者是每每一间店的定义不太一样。那我们的定义是，恶报开始之后，我们就会把它锁定，知它，它就是终身赔。点到啪一声，它就开始是终身赔了。那终身赔开始，它就越来越。密集嘛，因为焦糖化跟那个能量的关系，所以它会慢慢的热烈解，它会越来越越来越深，越来越深，颜色也越来越深。那到过去之后就是终深，接下来就是深。那会不会有三爆？会，但是这个这个领域我没有尝试过，因为我怕我机器烧起来，<笑>所以我不敢尝试，<笑>怕会失火。哎、欸，对，当然因为那个那个这里的后面在后面进去的这个阶段也不是我们要贩售的阶段啊，<對>我们。也觉得我们，因为我们豆子都属于比较精品一点，所以通常我们会诠释在一爆之后到二爆前，甚至呃有一些会点到二爆做增生培的阶段，大概就到这里了。OK，
0: 因为在进去啊，可能就会变成像木炭一样黑了，所以我们也不会弄。对，像因
1: 为像有一些在进去的话，就是下豆的时候它就是出油了，那出油就是基本上就是生培的阶段了，就是早期的这种传统生培。它就是这样子
0: ，OK， 所以这样大家就很明显的可以知道说，<對>哦，原来什么叫浅，什么叫中中深。可是这样的定义，其实因为刚刚有提到，每家咖啡馆跟每个烘豆师，其实它的可能定义的是会不太一样的。也许你会觉得说，哎、欸，我在那边喝到了中培。那我来这家店，我也买中胚，可是我怎么觉得它中胚是比较浅的，或者是比较深的，深的都是有可能的。因为他们其实在烘焙的过程，<对>刚,刚讨论到，其实只是一个很初阶的，就是下豆点的部分。那这个下豆点，光是取决了一秒、两秒、三秒的差异就不一样了。那何况我们如果在讨论到前段的所谓的活力的配置，还有整个曲线，每个人的烘焙的手法又不一样，这能讨论的可能。相加起来的模组就有上百上千种了，呃，非常非常多、呃，它非常非常
1: 复杂。然后，因为呃，其实我觉得烘豆师还是很考验，就像厨师一样。我觉得那是呃，就像餐厅的厨师，猪崩
0: 哪跟猪崩一样
1: 。对，那他是决定味道很关键的人物，就是所以烘豆是很难训练的。在这里，它的养成基本上是三到五年
0: 。如果在以前没有那么多一化的东西，如果说是一个。产地的人，对，他们在养成一个烘豆师，基本
1: 上是这样子，三到五年的时间，因为你从要训练它，它开始会烘，烘可能就要一年了，然后它开始上手，它开始造曲线，然后它知道这样子烘，那它还不会判断，它还没有办法临时的去做反应，因为豆子在每一个呃新的生豆跟已经呃用了一段时间的生豆，它是不一样的，那涉及到你的储藏环境。那再来就是，你每一只所要烘的胚都不一样，你要给多少火力，你要取到哪一个点。而且每一个地方
0: 的豆子，它的软硬度啊、度含水率都是不同的。密度
1: 跟含水率都不一样，所以说巴
0: 西跟伊索比亚就差很對,对对对
1: 对，所以在烘不同国家的豆子的时候，它的策略是不一样的。所以在烘胚前的时候，我们必须要准备很多的工作啊，不是只是把那个锅骨开下去，然后就丢下去就烘了。其实我们要做很多的功课，比方说称重。然后我们还要最好是像我们还会测简单测一下密度，因为我们没有那种先进的密度仪，那我们就是用最传统的方式，就是呃重量除以体积嘛，就是就是用一个量杯去做密度的测试，对，那去测试说大约这个这只豆子的密度大约是哎是算是高还是低，那你去做一个 data 的记录，所以你就可以帮助自己说，哎我们在烘豆的时候，我们可以精确的掌握每一只豆子的状况。对，那新的生豆它含水率、它的状况比较好，它密度一定很高啊。可是你用了半年，虽然你有一个很好的仓储环境，用了半年的之后的生豆，它的密度一定会改变
0: 。真的，<對>所以我讲烘豆要聊哦，其实可能。五集十集都聊不完，但是我今天就尽量请我们的烘豆师讲、啊、一些比较浅显易懂的东西，哦、让大家知道。<好>那我们这时候想问一个问题：如果说它的生豆本身质地就不是那么好的话，我们有办法透过一个很厉害的烘豆师的巧手，让它变成一个好咖啡吗？
1: 麦工啊，你不会炒破了，必定让它住嘛，會不会变成新鲜的米<笑>
0: okay, 啊。OK， 所以如果说你的生豆本身质地就不好，你就算技术在如何的精湛
1: ，对，只能修饰。
0: 只能修饰，或者我把它烘到很深呢？
1: 对，这是可以的。只能修饰，让它顺顺的，然后深深的、甜甜的，就这样
0: 。就抠干、抠干的感觉。对对对
1: 对对对,對你你没有办法去强求说它有什么样的酸质的变化，有什么样的果香的风味，那是不可能的。
0: 而且我觉得，通常一般人可能就把它做到中深焙，<对>但是我自己啊，以前刚开始，呃，去了解咖啡的时候，我也会觉得中深焙就是没什么好喝的豆子，就是这样子口感口感。可是当我真正喝过很好的生豆，然后它是烘焙到中深焙，它那个非常有层次的味道之后，我才真正明白说，其实中深焙也是有好豆子的
1: ，好喝。嗯，因为、啊、我记得还很清楚啊，就是你去比杯测赛的时候，你喝到哪一杯？嗯，那个应该是 geisha 的终身陪。对
0: 他就是故意那个主办单位故意把那只豆子给轰到终身。对，因
1: 为他要让你辨识品质嘛
0: 。对，而不是让你去辨识陪度，因为有些房间会有一些人有一些迷思，以为浅白的豆子就是所谓的精品跟好豆子，一定啊、其实不是这样子
1: 。好豆子就是好豆子，好豆子是咖啡最重要的材料跟原料。这个原料它只要好，基本上我们只是做全释它的动作。这之前我们有讲过，所以这个东西呢，就是重视他。因为坊间很多人 g a y s h 给小，大部分大家都喝前赔，甚至顶多到中陪啦，很少到终生陪去。嗯、那那个主办单位他们就是把呃这个中很好的把 Gay s h 给小轰到中身，很好的 Gay s h 给小， isha, 然后把他轰到终生去，然后让他。去误导这个比赛的人说：“哎、欸，如果你如果你今天是用陪度来判别他是好或不好的人，马上就被打掉了。”对
0: ，可是那杯真是好喝。
1: 那真是啊，那个层次的变化，纵使他在终身陪，他的果，他的那种水果熟透水果的味道，还有那种那种高级巧克力的那种、嗯、巧克力的那种那种口口感是非常不一样的。就是
0: 那种很高海拔才喝得到那种的味道。对，高海拔的咖啡豆的那种味道。对
1: 对对对对，所以。好的豆子才有办法烘，就是才有办法去烘出来才会是好的豆子、啊。你跟我说
0: 那是什么深色李子哦，还是什么深色
1: 深色美国啊、深色梅啊那种变化的那种酸子啊？呃、对，因为他
0: 在帮我做训练的时候，其实他就有。帮我弄到这一种这一题，他就想说，就是把很好的豆子烘到中深。然后其实我在训练的时候，有时候我会误判。然后那时候我的训练员就是我的室友，他就跟我说，我一定要能够去判断这个是很好的豆子，不能因为胚度就以为它是不好的
1: 。对，那现在当然现在因为很多呃，坊间很多一些特殊风味处理法的一些。咖啡啊
0: ，你是什么酒酿的那种橡木桶
1: ？对对对，当然这个是透过不同的处理法。可是我觉得生豆的品质是不变的。你我只有把生豆种好、处理好，它才是最重要的
0: 。那一棵果树要长得好，要健康，这
1: 个东西才是千古不变的法嘛。你不可能说哎，随便取了一个烂豆子，然后你你你加味加料之后，然后你可以变成一杯很好喝咖啡，只是因为它的香气很特殊，然后它就是好咖啡。这个我不相信，绝对不可能。对，纵使这红豆丝在会红，也不可能
0: 。所以材料才是最重要。材
1: 料是最重要的。那
0: 你自己在烘豆的这一路上，你有吃过什么样的闭门羹，或者是吃亏的地方吗
1: ？吃亏哦，嗯，人家说吃亏就占便宜，不是、啊、<笑>开玩笑的。吃吃亏当然很多啊，因为常年会失败很多啊。就像昨天，就像我现在，我已经烘了好将近十年好了，我昨天也是打掉了一两锅啊。就这个东西是在我们工作当中常常会发现，就是发生的。那我们的我们的要求就是，我们烘完每一锅碗之后，我马上就撤。我们不是烘完整批才撤哦，我们是烘完的一锅，我马上就被撤，然后我再继续烘。那撤完之后这锅不行，我马上就打自己脸，先打自己脸，然后再继续再继续趁同样一锅的生豆再烘一次。
0: 哎、欸，我跟你讲，我让他去进修三天回来，我昨天喝他烘焙的豆子，我靠，真的是好喝哎、欸！我就说，那你之前到底是在给我烘些什么？之
1: 前烘的玉竹。所以大
0: 家如果现在要买咖啡豆，请指明五月三号以后的。
1: 啊，不是，哎、欸，五、嗯、月三号以前不都卖不掉，<笑>不是啊，不能这样啊。五月
0: 三号，我觉得他功力有种大增的感觉。因為說我觉得宝林哥，应该说，我觉得
1: 我们我们之前的烘焙呢、啊，他就是。顶多就是哦，好，他是84分的豆子，那我们就是全市在84分，我们没办法再往上了
0: ，因为 skill 不到，
1: 因为你你没办法超过他，就是你怎么轰？就是<對>哦，好，他是 base 分，是不是84分皮，哦，我就是84分了，就我顶多就这样子了，没有办法了，嗯、因为我觉得我只能这样子。可是上完轰豆课之后，你再回来的时候，其实你还有一种雀跃的感觉，你很兴奋，然后你很想要去看那个豆子的变化。然后你好好,好仔细的去观察它到底变化什么，所以我都吸热放热，吸热啊。所以昨天昨天在烘焙的时候，其实我我烘焙的速度非常慢，因为平常我都啪啪啪啪烘。对他
0: 昨天弄到下午一两点呢，从早上八点
1: 。对，像我们工，那没有不还有称料备料的时间没算进去，是七点多就开始称料。OK。对，所以这整个过程呢，我就很很烘的时间很长，因为我想要好好的去呃烘这一烘每一锅对，所以我把我自己的节奏放很慢，然后他之前是会
0: 边烘边下选斗机，因为我们有选斗机嘛，他就烘完就下选斗机
1: 。然后他昨天
0: 就是每一锅都很很努力的在烘，然后选豆就是最后再全部一起
1: 再一次选啊。
0: 对，一次选。
1: 对，但但我觉得还是可以调整的、啊，因为我觉得我发现这样工作的时间超慢、的，超长的，我觉得我好累啊。<笑>但是烘豆的时候，对我来说啦，我觉得烘豆是我最快乐的时候
0: ，很愉快。那它对你最大吸引力到底是什么？你在烘焙咖啡豆
1: 最大的吸引力哦，嗯、我觉得看到豆子在里面，呃，一直在变化，然后你会有很多的一些想法，那你可以去控制它，那控制它你就会影响到你最后的风味的成像，嗯，那你就会很好奇，那你就想要喝
0: ，然后用完下完之后就马上背测，对，那一测觉得哦，就是我要的味道，对，然
1: 后你就很爽
0: ，<哇>对，然后如果
1: 如果下来的时候是不是你要的人就非常 sad， 说靠。你就会失落早，早知道不要这样。你就觉得
0: 这一锅就毁，<笑>就是做实验的概念。
1: 对，那因为因为毕竟进大烘豆机嘛，它一出来就是有一个量啊，那你就要开始想办法，想说这个呢到底要怎么办？到底是要打掉呢？所以其实这次去，我觉得还有一个很重要的核心啊，也也是我觉得自己应该修，应该要再更严谨一点，就是说，呃，这个你你在杯测的把关这一点，其实很多烘豆师是很难去。批评自己的作品的，嗯，
0: 也就
1: 是说啊，他就这样轰一轰啊，反正美国都可以卖
0: ，反正烤出来都觉得，就是我就像烤蛋糕一样，烤出来觉得嗯还可以啦，嗯 OK 那就还可以卖，这样可以可以
1: 买可以买，啊就就就他过去了。可是这次去的时候，其实除了上烘豆课，其实因为大家都是同业，所以其实也有很重要一环叫做系统性的建构你自己的咖啡的品质，这个部分也有谈也有提到，你如何去。呃，为你的商品去把关，然后把每一个环节都做好。那第一环就是你的红豆，你背测过了，背测你觉得有点瑕疵，你要不要打自己的脸？如果大部分的红豆师是不会打的，但如果你今天你对你自己的东西是非常的坚持跟要求的时候，你宁可打自己的脸，也不要客人来打你的脸。嗯，对。
0: 而且我刚刚我讨讨论到那个吃亏，我觉得我可以帮你补诉一下，因为我一路跟着他一路走来，我觉得一开始我们最容易吃亏的地方就是买到不好的生豆，因为你的量很小，那别人也不一定会给你样本，所以他一寄来，然后就是不好的生豆，然后那个大概就是我们会吃到最多的闭门羹。然后我记得那时候刚开始好像还没还没有开店的时候，我们也去跟某一些咖啡馆买了那种小量一公斤的生豆，然后就很高兴的拿去。给那种我们很熟悉的咖啡馆的老板，他们已经都是业内的人了。结果他一看就说：“这倒啊，这没汤丁呐。”然后说：“哈，这有什么问题吗？我花了五百块买的。<对>他他”他就一弄他有工这弄变白了，这已经是老到不能老的老豆子老豆、嗯、然后心里想说：“哈，为什么我都看不出来他是老豆子
1: ？”对，没有，我觉得这是一种经验啊，因为你你从真的是从业之后，你才有办法去判别，然后你开始。很认真的去把自己的一些感官给打开，然后你去认识它。然后我觉得有时候，当然时间久了你会认识这句话是没有错。可是时间久了，如果你没有用心的去感受它，你还是不会知道。对，所以我们在选生豆，就是回过头，是我们自己，我们自己在把关这一块，其实我觉得还蛮，我自己觉得我们还蛮要求的，因为这个东西是我们的最重要的东西。咖啡是我们的最重要的东西，所以在生豆这一环，我们是非常非常重视。包含它每一个豆子回来，我绝对是马上去做分装、去处理，然后马上进到我的仓储系统里面去。那这东西不不能开玩笑啊，因为味道就会告诉你啊。对，然后曾经还有一度，我觉得说，哎，烘豆，我觉得我因为自己的杯测的技术其实是慢慢的进步，但是烘豆都跟不上，我觉得到底是我烘的不好，还是？还是我的嘴巴有问题，对，所以这个东西其实都是一直相辅相成的，在我们每天的日常的工作当中。那其实我觉得，当做到自己很热爱的工作的时候，其实是乐此不疲啊。嗯
0: ，真的是如此。那这边还有一个问题就是，你怎么那么多问题啊？哎、欸，我这个问题是帮帮你收集来的，因为好多人都对于你轰动有很多很多的问题。哦，好,好，我们有一个。<笑>有一个应该算是我们的同事，他很想问你，因为他自己也有一点点，就是也碰过红豆。嗯，然后他就说，像他自己现在碰红豆的阶段啊，因为就是只是可能学校上一些课或者去房间就是试红果，可是他常常觉得，虽然我会操作那台机器，可是我也不知道我自己在红一些什么。就是他他不知道他到底，他好像就只是在操作那台机器，然后就哦好像点到了，然后就吓豆。那这样子。就是很像你最开始在瞎子摸象的阶段，那他可以怎么去努力？因为毕竟他们又不是说像我们做咖啡从业人员，可以每一天都碰到红豆机。那他平常他到底要怎么去补足他红豆的这一块，让自己红豆的技术有机会去进步
1: ？我觉得你要进步，第一个就是勤练习啊。所以你没有
0: 红豆机就没得谈，跟拉花一样。对
1: 啊，你你你你说吗？对你你不能说我要经常要念书，但是我书都不看啊。OK， 怎不可能嘛？所以勤练习是一个最重要的机会，最重要的一一条路啦。这是没有不变法，因为它就是一个技术，它就是一个。我觉得它跟
0: 开车一样，对，你要学会开车，你一定就要一直开。啊、对，啊
1: ，你十年不后不开，你十年不开车，你说你会开车吗？你还是会表定上你会会，但是实际上你会怕。
0: 就是你的驾照没有被吊销，你还是有驾照的人，<對>但是你并不会上路。
1: 对，啊，呃、这是很这很正常嘛，这不是这样吗？所以你要会轰豆，你要想要轰豆，你很喜欢轰豆，那你就至少你要有有一个小型的可以让你去尝试去玩的东西嘛。Oh, okay, okay. 你你如果真的没有办法去买这种大型的设备，就是你也不是要营业，你只可能是要在家自己轰。那。但你可以自己去，比方说，呃，买一个小型的，或者是说你，你有你有呃锅子自己炒嘛，你就每次都用同一个锅子，同一个这样，你就自己炒嘛
0: ，然后看它慢慢的变化。对
1: ，所以练习跟你有直接一定要去一直持续的去做这件事，这是第一个最先解的要诀嘛。那你一开始绝对不会有感觉啊，就像我刚开始一样，绝对不会有感觉啊。什么叫感觉？不可能，所以一定是在这个过程当中，你去做一些记录跟变跟跟观察之后。慢慢的累积 data， 慢慢累积你自己的 profile， 你才会有办法去知道说，哦，原来爷家他是要这样子的味，他是要这样子的位置要下豆。那你怎么会知道这样子位置要下豆？一定是你喝过嘛。所以你不止只是烘，你也会去喝，你还会去喝别人的。对，所以最强的烘豆师，其实他的背承能力也很强。嗯，他不是只是会烘而已，他会烘也会背。他才有办法知道说我现在烘的位置是不是我要的位置，是不是客人可以喝到的味道。如果没有办法，那烘豆子就只是一个技器。哎、欸，这个我非常
0: 认同，因为你烘出来之后，如果说你的杯测能力不到，你就觉得哦好喝好喝，可是其实你的豆子根本就是没有想没有达到那个水平，但是你自己就认为你达到那个水平。对，所以如果你没有杯测的能力，你的技术是不可能往上提升的
1: 。对，所以杯测能力比<對>有时候啦，我觉得那是相辅相成的关系。对，所以杯测，当你杯测进步了，你的烘豆自然也会进步。那你烘豆进步了，你杯测不进步，那也你也喝不出来啊
0: 。跟煮咖啡其实也是一样的道理
1: ，所以味觉还是很重要。
0: 所以就是说，如果你真的觉得你也操作过机器，你有学过很初街的烘豆，就是实际去上机过，那你希望增进你的技术，你一定要有给吸，给吸也要传开，什么种的给吸都可以。
1: 对啊，什么种的吸都可都可以嘛，就是一定要给吸，然后一定要
0: 反复的练习、啊。对。然后你要提升你的味觉，你最好呢可以去找一个他在咖啡这个专业领域呢至少是比你厉害一些的人，然后你可以去跟他交流。對,对
1: ，只能一些。<對>那你不能可能去找大师。对
0: 你不是你找太厉害，<有>你<也>找大
1: 师要付钱
0: 。对，對第一要付钱，第二是因为你的技术没有到那里，其实没有办法讨论到那里去。
1: 对，對有时候在讨论一些东西的时候，<為>还是要找跟自己。比较哎，稍、欸、微可以切出哎、欸，我理解，我理解。就像我们
0: 如果对心理学有兴趣，<對>或是说你对华德福教育有兴趣哎、啊欸，怎么还可以提到这个？啊啊啊又提到这个，好好。就是如果你对于华德福教育有兴趣，你也会找一个有理解华德福教育的人去讨论，但是你不会直接就去找一个大师级的，例如说华德福大师级的人去讲一些华德福很粗节的事情、嗯。对，他
1: 说你现在在问幼儿园的问题，
0: 哈哈哈，所以幼儿园问题就想问徐姐就可以了，因为徐姐也是属于比较粗。对对对对对对,对,对,对,对 ，OK， 大概就是这个道理 ，OK，、哦、你就有办法再去精进你的技术。<对>那今天呢，就先跟大家时间的关系啦，先跟大家分享到这里。不然我觉得，呃，我们的红豆师应该还能讲非常非常的多。哎、啊，这个
1: 这个讲太多了啦，我都他都一直问我说，哈<对>啊，你到底准备好呢？那说，哎，不用不用怎么准备啊，你怎么问我就怎么讲、啊。<笑>嗯
0: 、但这边我觉得，我也要很感谢我们的有一组客人，他从。呃，我们的室友他还是用 Run Fun 300， 那种电热管的机器的时候，他就开始购买我们的豆子，是一对 couple。
1: 一直到现在，对。
0: 然后他那个时候，我们在一个姻缘下，他来到了我们的店里，然后他也跟他就真的跟着我们出了他。到现在。我记得我们曾经几年前有聊过，就说你喝过那么多好豆子，为什么你还会一直来我们店里？他就说当初只看到一对很有热情的夫妻，然后他就觉得说一定要帮助我们活下去，<笑>所以他每次来
1: <笑>就只有他
0: ，对，就只有他们会一直买我们的咖啡豆，买到现在。然后这几年他其实很常对我的室友说就是他觉得他烘焙真的进步非常的多，从一开始到现在，嗯，然后我就觉得非常的感动，所以我现在要在节目里谢谢这一对 couple 一路以来的支持。我所有的<笑>我们所有机器烘的豆子，他全部都喝过。对啊
1: ，因为很少人现在。我不知道还有没有咖啡粉是喝过喝过 RunFang 三百
0: 的，那真的是超不容易。有我
1: 一公斤，大家现在还喝得到啦，因为有些小批次的或者是有时候我要补一些，我还是会用一公斤的去烘，<對>那个是两两<對>台去交错再烘的。
0: 对，但 RunFang 三百已经冰起来了
1: 。对，那个基本上是一，其实也蛮想拿出来玩玩的，而且他还
0: 太不愿意给我，因为我们家儿子每天看爸爸这样烘也很有兴趣，就说不如你那一台拿出来让他玩。反正它就一个电热管而已
1: 嘛。那个是我的那个正电。T <池>对 T 电之宝
0: 。对，所以它那一台还包得很好。曾经有人想跟他收购，他也不愿意
1: 。不行。不不行
0: OK， 好的，那今天就跟大家分享到这里。最后送给大家一句话：一点一滴的积累，一万个小时的努力，你也有机会成为职人。谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜。